0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア比嘉浩と
2: 皆さん、こんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・ンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は5日ぶりの反発となりました終値241円15銭高い2万1788円14銭ということです。え西
0: 山さん、今日はプラスで置いておいりますはいまあ買い戻しとか自立反発とかまあえ結果でまあ買い戻すということだと思うんですけど、はい、まあここにきてまあ予定通りトランプの貿易戦争 1>、はい、まあ第1弾が発表されてまあ第2弾はハイテクに行くとまあこれは続いているわけですねで一方で昨日、FOMC 議事録が出ましてまあこの放送でいち早く伝えていたようにですねまああのセントルイス連銀のブラードがもう金利上げるなと、うん。え逆イールドになったらまずいみたいなことを言い出しましてでまあもうあのトランプ政権の中からも金利を上げるなという発言が出てきたと、これで,ですね問題はまたバブルがもう一発吹き上げてもおかしくないというその貿易戦争で相場は売りなんだけどまた FRB の方がですね忖度して金利を上げないと言ったのでこれは相場ややこしくなってきたなと。まあ中間選挙年のまあ大統領2年目の選挙サイクルでいうとです、ねまあ、この8月の頭ぐれにえ天井をつけてで秋,に秋というかまあ11月半ばに会話が来るというパターンなんですけど、まあ、これで,です、ね、昨日私もミーティングしてたんですけど、はいまあちょっとこの夏から秋までの戦略がやや,ややややこしくなってきたなということでまあそれをどういうふうに見てるかっていうのを今日の放送でえお伝えしたいんですけど
2: はいはい、えー、そして為替ドル円がこの時間110円の7374ということです日賀さんこちらドルが上に向いてきたといった動きでしょうか
1: ドルネインデックス見ると下がってますよ
2: ねそうなんですねはい、はい、という
1: ことなのでまあこちらもイベント通貨で全く動きなし、うん、というかまあ、はいもともと340億ドルっていうのは昨日の USTR の代表からのです、ねあのーまあ、発表でもです、ねはい、1> 第一弾やるんだと、しかもそれが何なんですかねアメリカってあの0時1分とかね、霧のいいところで絶対やらないですよね、<笑>そういったなんかちょっと中途半端なところがあるんですが、まあ、その発表にトランプも期待すると、はい、<笑>まあそれを見てくれと。おそららくこれ中国のの方からも同額のまあ、あの制裁関税を課すというのも、まあ、おいよおい出てくるんでしょうけど、うん、そこまではもうある程度市場を織り込んでいるのかなという感じですので、まあ、ここからはです、ね、要注意はトランプのつぶやきなのかなという気がしてますけどね。
2: マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますこの番組は YouTube でも同時配信をしております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたします『ザ・マネー』はリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: あの名実況を
1: もう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録して、お値段は税込み2000円、送料が別途かかります。お求め、お問い合わせは、ラジオ日経ネットショップサウンロードまで。ラジオ日経 FX セミナ
2: ー7月14日土曜日、大阪梅田で無料セミナーを開催。講師は西山幸四郎さん、比賀博さんほか、FX と株価指数 CFD の基礎から実践までを1日で学べるセミナーです。
1: お申し込みはネット限定、ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けています。抽選で100名様を無料ご招待
2: 。7月14日大阪セミナーの締め切りは7月8日。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきます。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、5日ぶりの反発となりました。終値、ね、241円15銭高い 21,788 円14銭。トピックスが 15.34 ポイントのプラス 1,691.54 でした。当初一部売買高概算で13億 9,356 万株。売買代金が2兆 4,273 億円でした。値上がり銘柄数が1684対して値下がりが362銘柄一方変わらずが52銘柄となりました。当初一部売買代金のランキング、トップが今日は任天堂でした。2位にトヨタが入っています。3位がソフトバンクグループ、4位にエーザイが入ってきました。そして5位がファーストリテイリング、6位がソニー、7位が村田製作所以下、キーエンス、東京エレクトロン、三菱 UFJ と続いています。トップの任天堂のみ小幅マイナス30円安の 34,720 円で大引けでした。続いて、えー、為替の動きも確認しておきましょう。ドル円です。えー、この時間110円の7374ということで、先ほどと同水準での推移。ユーロ円が129円の6469です。そしてユーロドルが 1.170811 あたりでの動きとなっています。えー、ではまず、日嘉さんからマーケットのポイントです。お願いいたします。
1: はい。まあ、7月相場入りというのが今週だったんですけれども、はい、まあ、体中貿易摩擦を意識してですね、まあ、それまでなかなかやはりポジション皆さん取りにくいということで、うん値動きの乏しい1週間、まあ、あの途中にアメリカの独立記念日というのもあって、市場の急上もあって、ですね、はい、なかなかまあちょっと方向感はいまだに出づらい状況が続いていると、まあ、そういう中で、中国・上海株ですね、うん、これがまあ売りトレンドは出てたなというところで、今日のところは一旦まあ戻し入ってますけれども、まあ、こ,れはこのあと以降のですねトランプさんのつぶやきいかんで、またえ貿易戦争。勃発なのかというようなことになるのかどうなのかというところ、肝になるかと思うんですが、実は今晩、皆さん、多分雇用統計というのを注目しているのかなと、はい、今、雇用統計のまあ推移を見ててもです、ね、ここのところ、やっぱりアメリカの雇用もしっかりしてますと、まあ、どちらかというと、失業率は過去最低水準といっていいレベルですし、まあ、そういう中で、平均時給が上がるのかどうなのかと。というところが、まあ、毎回のですね、肝にはなってるんですが、今日実はその同じ時間にですね、アメリカの貿易収支の発表も実は控えてると。貿易収支ここのところを、そのアメリカの貿易収支って、はい、少し減ってきてるんですよ、えーえー、赤字幅がですね、はい、減ってきてるんですけども、またここで、えー、中国がそのうちどのぐらい占めるのかというようなところがですね、うんはい、出てきたときに、トランプさんがまたつぶやいてくると、ですね、うん、来週以降、やっぱりまだまだこれ、えー、対中貿易摩擦、意識しなきゃいけないんじゃないのというところがですね、まあ、出てくるのかなというところで、実は私、雇用統計より今日貿易収支、<笑>こっちの方がですねちょっと相場を動かす要因になってくるのかななんていうふうに思ってるのと、な
0: んかね、昨日ファンドとミーティングしたのは、うん、今日の雇用統計ってね、結局失業率、ずーっと下がってるわけよです。もう数ヶ月間で、あの、クロスするんじゃないかと言われてるんです。要するに、移動平均をえ、失業率が上がって、もし抜いちゃうと、勝って株がドッカーンと来たんです。だから、その12月、うん、雇用統計のデータと12ヶ月、移動平均のチャートをみんなが、ここのところ注目してるんで、ここ数ヶ月が、まあ、要注意と。なるほど、ね。はい。あとは、もうあれです。先ほど西山さんからも言ってた、はい、あの
1: 、FOMC 議事録の中でも、はいえー、イールドスプレッドが縮小していることはやっぱり意識しておかなければいけないというのが、まあ、今,今日も発表されておりましたので、はい、えっと10年から2年を引いた表を出して、えー、が準備してますけれども、はい、これがまた、えー、0.3% を割ると。うんいうようなですねさらにまた縮小とゼロに近づいているというところもあるのでちょっとここら辺がですねまた今後のテーマにもなってきてもおかしくないなというふうに思う次第なんですが今日ちょっとですねここで7月相場の特徴というのもですね一応ご紹介しておこうと思ってまして過去10年えー、ドル円、ユーロ円、ニューヨークダウアメリカの10年債、日経225、まあ、星取り表みたいなのをちょっと作ってみましたというやつなんですが価値が、まああのー、通貨ペアであれば円安に行きましたねというのを表してますし株式に関しては価値はもちろん上昇と、うん、その要請ですと、はい、10年債に関しては価値が金利が上がったというところを示してるんですが、まあ、過去10年。ニューヨークダウは8勝2敗アメリカ10年債2勝8敗というのは逆走感を非常によく表しているなとでアメリカの10年債が低下するということを受けてドルが弱いんだろうなということでドル円のこういうような3勝7敗という数字につながっているのかなと。いうとところからするとちょっとやっぱり7月って金利低下を意識せざるを得ないそれこそさっき言ってたスプレッドが縮小しているというところにもつながるかと思うんですがそういう部分では金利低下でややちょっと円高に行きやすいのかなとただそうは言っても前回も確かお話ししたかと思うんですが最近の、えー、とドルと円とか。いうのは同じ方向に動く、えー、共存してますというのをお伝えしているかと思いますが、うん、その共存がある限りは、ですね仮にリスクオフになったとしても、それほどの値幅は出ないというようなところで言うと、うん、まあだいたい4円幅を見とけばいいのかな、118、112ぐらいの間でですね動くのがまあドル円7月の特徴なのかなみたいに思ってますけどね。
2: えではですね、お話を伺っていきたいと思います、西山さんです、まあ一旦イベント通過ということで、買い戻し、はい、といった動きになっているようです、ねまあ、貿易戦争
0: はね、もうこれ、終わらないですよあの、トランプがずっとブラフかけて、うん、まあ最後はまあ各,各国と二国間交渉に持っていくとで、それでどうせ貿易赤字なんか解消するわけないんで、とど、はい、のつまり、何年後になるか知りませんけど、うん、トランプがもしあの8年間大統領やってたらですよ、えー、プラド合意みたいなこともあってもおかしくアメリカの借金を減らすためには、それが一番効果的と、ドルの価値を半分にしたら、アメリカの借金も半分になるということなんですけどね、まあ、それはともかく昨日、まああのちょっといくつかのファンドと、まあ、緊急ミーティングを見ての、してたんですけど。それはあの、FOMC 議事録が出ましてですね、はい。やっぱりあの、権力者の言うことをそのままオウム返しに、まあ、風緑のように伝えるブラードが、もう金利上げるな、ということを言い出したわけです。で、まあ、証券会社なんかで言うと、もう、モルガン・スタンレーは株も天井打ったと。で、まあ、債券はね、この前の 3.1 いくつが、もうピークだと。うんはいいうことでもう景気後退シナリオに入ってると。うん、で、ここに来て FOMC の議事録見ると、彼らも景気後退シナリオに入ってると。まあ、100か月超アメリカの景気が拡大してきた中で、そろそろ減速していくんじゃないかという見方で、ならまあ、中立金利が、まあ、景気に中立な金利が 2.75 って言ってるわけですから、FF F 金利上げてもですね、えー、3% 大きくは上げないぞと。もういわば来年に打ち止めということになってるわけです。で、これでですね、えー、本来ならもう3年間遅れに遅,遅れてる利上げをですね、はい、やらなきゃいけないのに、またやらないと。これいわばバブル温存宣言ですね。えー、トランプの貿易戦争があって、不確実要因が増えてると。だから金利上げないんだと。またやらない理由を探してきたわけです。はい、そうすると何が起きるかというと、うんまたここで一服してった資産バブルがもう一発爆発する可能性がある。で、今度はインフレもトランプの政策が全てインフレにつながりますから、えー、インフレがその資産バブルと共に進む可能性があると。はい、で、これはですね、目先はいいんですけど、今年の相場にとって、来年が大変になるってファンドはみんな言ってるわけです。要するにインフレになったら中央銀行っていうのはもう打つ手がないと。はい、株が、株が下がっても利下げもできないわ、はい、QE4 もできないと、アメリカはそういう形になっちゃうんですで。これは非常にね、微妙なとこに来たなと。トランプの貿易戦争で、えー、景気は下だと。縮小銀行だと、世界経済は。で、今度は FRB は利上げを遅らすということはですね、今度はバブルの延命要因になってるわけです。これのせめぎ合いの相場になるんじゃないかと。だからまあかなり難しいんですけど、まあ私がまあ尊敬するあのポール・チューダー・ジョーンズっていうファンドマネージャー、まあチューダーファンドのですね、えー、主催者が言っとるのは、彼は中間選挙後に株は一回ボーンと戻すだろうと。で、それまではうだうだとした相場じゃないかと。で、まあ、ラリー・ウィリアムズなんかも同じ見方なんですね。今、上げたり下げたりしとるだけと。うん、で、まあ、ちょっと、ただし、夏場というのはね、まあ、ここのところ、まあ、日野さんがさっき、7月の相場はそんな悪くないと、はい、ニューヨークでは8勝2敗だと。それ、うん、いいんですけど、8月がどうも良くないと。いうのがありまして、まあ、本番は8月じゃないかって言って、まあ、あの崩れるとしたらですよ。言われとるんですけど、まあ、ちょっとですね、えっと、ここで FRB が手綱を、利上げのあれを緩めちゃうと、えそのバブルが延命すれば、延命するほどですよ。将来的な負荷は高まって、最後がえらいことになるんじゃないかと。インフレにしちゃったらもう中央銀行アウトですから、それをどういうふうなね、舵取りをしていくのかというのが、えー、非常に、えー、微妙な問題になってる、で今ねあの、世界最大のヘッジファンドの,あのレーダーリオのブリッジウォーターが、また言い出したんですね、はい、今、1937年,年と同じだと、1929年に世界大恐慌があって、うん、株が暗黒の木,木曜日で大暴落したと、うん、でそこから、わーっといろんな対策をニューディールから何からやりまして、でもうアメリカの景気盤石だっつって、金利上げて、1937年に、あっという間にニューヨークダウは半年になっちゃったと、でそこからアメリカが景気回復に至るのはね、第二次世界大戦、はい、これはまあ国家最大の公共事業である戦争をやって、デフレから抜けていく中いうストーリーがあるんですけど、まあ、今あ、いわゆる金融危機、リーマンショックと日本で呼ばれとるです、ね、2008年から10年だったと。また同じようなことになってるんじゃないかというのがレーダーリオの指摘なんですね。で、彼も今すぐことが起こるって言っとんじゃなくて2019年が相当やばいだろうと言っとんですね。だからここでその FRB が金利を上げないと当然株はもう一発バブルしてもおかしくないし<ー>、えー、バブルが延命してもおかしくないんですけど延命すれば<笑>延命するほどですね、うん、インフレの副作用だとか、あと金融政策がもう打てないリスクが高まるということでですね、非常にファンド税も慎重になっているというのがですね、今の、えー、時点のあれな
1: んですね。そもそもでもあれですよねあの、イールドカーブ、逆イールドになるのも年末から来年頭とかって
0: いうふうに言われてまけどいやあと2回ぐらい上がると、利上げすると、ですね逆イールドに今の状況じゃなっちゃううだろうケース、早くなりそうで、逆
1: にそこがまた一つ、えーと、年内の,あの相場の反転ポイントになってくるのかなという気もしなくもないそ
0: れでね、ファンドが言っとるのは、えーと、アメリカの金利が上がるのと。逆に上がらなくて、まあ逆イールドになるのと、どっちが深刻だっつったら、はい、金利上げる方が深刻なんです。<ー>うん、とりあえず目先は。えー、逆イールドが発生しても、はい、そっから1年ぐらいずれてドカンとくることが多いんで、はい、まだ延命はできると。ただ、金利が、その長期金利が 3% パー、4% パーなんていっちゃうと、どんどんともうバンディキュースだろうと。うん、ただ、そこで1回調整入れた方が、将来的なバブル崩壊のね、はいええー、ダメージは少ないだろうと。まあ、どっち選ぶかっていうことなんで
2: すね。すねいずれにせよ調整は、はい、あるかもしれない
0: と。えー、っと、これね、今変な相場で、うん、なんか相関関係があるようで、各通貨の相関関係がなくなってると。だから、比較さんが言うドル高と円高が共存してるとかね、あるいは原油があれだけ上がってんのに、えー、ノルウェークローネとか、カナダとかが上がらないと。今一、ね、資源通貨もめった打ちになっとると。あるいはお世話に通貨も上がらないと。はい、ねこれは何なんだと。いうのは、まあ、景気も、その拡大のもう末期にあると、景気サイクルの最終局面に来てるていうことなんですね。はい、相関性の崩壊というのは、景気サイクルの末期で必ず起こるんです。で、今、平さんが言ってる逆イールドの問題。短期金利上がって、上がったら長期金利上がるのは当たり前じゃないですか。それが上がらないと。これも相関関係の喪失。もう、そんなにリりロはないんです。相場に。どっちにしたって。だから、その終わりがいつ来るかっていうのは誰も予想できない。うん、相場の天井を当てるっていうのは至難の技ですから、あれなんですけど、えー、そういう段階に入っているということを認識しなきゃいけないと。で、ちょっと資料を持ってきてますんで、これはもうさらっとやっちゃうんですけど、えっと、これまず人民、えー、っと、上海株ですね。えー、これはもう貿易戦争の煽りを受けてですね。まあ、あのー、全然ずるずるだらだら下げ、下げてまして、えー、今日は上げてるらしいんですけど。
1: うん、でも一パーセントだから、まだ売りの流れ。まあ、に全然売
0: りの流れがまだ変わってないと、冷やしベースで見ても。で、人民元は、これ、中国当局は人民元安の誘導をしとるんです。だから、これ、まあ、あのー、株安。通貨安と。いうことで、中国は、中国自体の景気が危ないんじゃないかと、この貿易戦争で。で、その、えー、煽りを、あ、それでですね、今度は原油は上がってんですけど、CRB 指数見てもらいますと、商品の全体の強さを表す。CRB のインデックス見てもらいますと、これは、えー、っと、数勢的に今、下げ方向になっている。商品も下がっちゃった。コモディティも。だから、ゴードルやニュージーランドも上がらないという図式になったんですね。で、まあ、さらっと見てもらいますと、ゴードルのチャート。あと、ニュージーランド。まあ、ここら辺がめった打ちになったんだけど、とりあえず、今、ゴードルはまあ、1シグマの中に相場が戻ってきまして、内側に。まあ、トレンドまあ、一服というとこなんですね。で、こ,まあ、こういうふうにですね、もうなんかもう、各市場で、まあ、原油は高いけど、CRB は安いとかね、えー、ドルも強くて、えー、なんだっけ、円も強いかというわけのわからん相場になってるってことです、うんまあ、それって結局、リスクオフになってるんですよね、えー、結局、黒線が崩れるパターンなで大きくはね、そういうふうになると、でね、ここのところの相場って、非常にあの勉強になる。パターンがありまして、はい、次にユーロドルのね、はい、え私が、まあ、あの、順張りに使ってる標準偏差ボラティリティモデル。これ見ると、ユーロっていうのは、まあ、今、あの、ちょっと買いの目が出てきてるんですけど、何のトレンドもなかったわけです。この ADX と標準偏差。このチャートの下段の黄色い線が ADX。で、青い方が標準偏差。これが両方とも天井打って下げていく過程の、相場の動きをよーく上の見ると、ジグザグジグザグやっとるだけと。だからこの標準偏差と ADX が次に一緒に上がるまでは、えー、レンジ相場なんですね。レンジっいうかランダムの無茶苦茶なぐちゃぐちゃな相場と。で、ここで相場に参入すると、バズラのいいとこ行くとね、上がってきたから顔が下がってきてから売るやってると、むっちゃくちゃやられる。で、次に、その、なんだっけ、えー、標準偏差ボラティリティとトレンドの判定と。まあ、これドル円のね、えー、ある時のチャートのあれで、13日の標準偏差と26日の標準偏差が出てる。これも、えー、っと、マネースクエアでトラリピーやってる人にとっては非常,非常に大事なチャートなんですけどね、標準偏差がピークアウトする。ここで、レンジで儲かるポジションを組まないとダメなんです。要するに標準偏差が上がってるってことは相場に方向性出てるんですから、単なる売るとか買いとかやったらいいと。でね、相場で皆さん上達しようと思ったら、相場の腕を上げようと思ったら、オプションのモデルを理解しないといけないんです。はい、相場のね、えー、っと、取引っていうのは、その、ボラテリティの予測なんですね。ボラテリティがどうなるかで、要するに我々食ってると。今あの、先ほどレーザーリューの話しましたけど、彼はボラテリティの予測だけで飯食ってるんですよ。で、ボラテリティが下がった商品を買って、上がった商品を外していくというポートフォリオだけで、世界最大のヘッジファンドになったと。でね、とにかく、えー、トレンドがないときに相場に参入するとやられるとてことです。はいえー、売ってやられる、買ってやられるになりやすいとバズラのいいとこ行くと。はいで次にね、私の友人がやったらそのアリマモデルを使った日経平均の売買シグナルっていうの出てるんですけど、我々にとって価格分析って何してるかって言ったら、はい、全部このボラテリティの予測なんです。うん、ボラテリティが上がるか下がるか。で、株というのはボラテリティが上がったら下がりやすい商品だと。だから、その株が下がると今度は黒線も下がっちゃうとかね、市場間の連関というのをそういうことでまあ判断していってるってことなんですね。だから今のユーロドル相場なんじゃない典型的なね教科書通りの展開が出て、まあ、非常に分かりやすいまあプロはそこでねオプションのアウト・オブ・ザ・マネーのコールとプット両方打ってレンジに入ってたら儲かるっうポジションを作ってるんですけど、うん、今でとりあえずもう相当調整が進んでますから、はい、次のトレンド待ちという状況になっているということですね
2: 。はい、ここままではトトマーケットをお送りしました高山緑星の株教室第36号は好
1: 評発売中。見通しの難しい乱調相場。しかし、こんな時こそ、天馬川候補株を絞り込むチャンス。DVD60 分、価格は税込8640円。別途送料をいただきます。お申し込みは03、03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。ラジオ日経で人気の3番組、ラジオアイニュース、私を競馬に連れてって、実践レッツリードザ日経インイングリッシュが、新動画配信サービス、パラビでもお楽しみいただけるようになりました。番組音声に加え、番組収録中の出演者の様子やミニ動画、役立つ文字情報など、パラビならではの情報が満載です。ぜひ、新動画配信サービス、パラビをご利用ください。「トラリピーボップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピトラップリピートトラップリピート」トトートトート「それを略してトラリピ
2: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。まずご紹介します、藤三太郎さん。ドルインデックス4時間足三角持ち合いいになっていますこれはプロのファンドの皆さんもドル高になるのかドル安になるのかわからないという意味なのでしょうかまた日経平均株価下落したのにドル円は以前のように円高になりませんゴールドも下落トレンドのままでリスクオフが続いています今はリスクオンリスクオフどちらなんでしょうかということです
0: 、はい、えー、っとですねあの相場を始めた人がまず始めるのはトレンドライン引くっていうのは非常に多いんですね抵抗下値支持これを引くと、でそれ、ブレークしたほうに乗ると、うんで、これはですね、われわれもファンドのもうあの研究結果で、まあ、答えが出てるんですけど、うん、えっとトレンドラインのブレークとか、三角持ちえブレークで飯が食える商品はドル円しかないと言われてる、ほか、うん、の商品は三角持ちえで上抜いたと思ったら、また逆に下来たと。上抜いたと思ったら逆に三角持ち上げて縮まってますから、はい、上抜いたと思ったらまた下抜けちゃったということで非常に騙しが多い。で、非常に騙しが多くて、えー、っと、そのドル円相場のトレンドラインに関してもですね、55日。55日。55日間以上でないとトレンドラインの意味を持たないと言われてるんです。冷やしで言えば。はい、で、えっと、55日でんで、トレンドラインってね、3点を結べないとダメなんです二 2>,、はい、2点とか、うん、その、そんなんではダメだと。3点、三点の指示だとか抵抗があって、55日以上で、えー、ブレイクを、その、した方に乗ったら、ドル円相場の場合は儲かる、えー、可能性は大きいということなんですね。で、まあ、4時間足とかの、その、まあ、トレンドラインのブレイクっていうのもね、私はよく使うんですけど、そのトレンドラインがブレイクしたときに、問題は、標準偏差と ADX 上がっとったら乗ると。上がっとったら乗ると。その標準、あの、トレンドラインのブレイクだけで、決して乗らないわけですね。で、それは騙しになるかもわからないから、はい、すぐもうダメだったらね、あの、土点でひっくり返しくらいの、え相場技術がいるということですねオラテ
2: ィリティを見ましょうということですね、はいはいえ、孫恩寺和森さんからのメールです。え、はい、え、貿易戦争でボラティリティどのようになるんでしょうか西山先生お世話になっております。貿易戦争始まりました。トランプさんは有言実行、制裁はやめない。徹底的に限界までやると確信しています。はい、え、投資家の関心は通貨でも株式でも商品でも上がろうが下がろうが問題ではなく、問題はボラティリティは大きくなるか、大きくなるならどの商品か、通貨ならどの通貨ペアかということです。私は、OG 通貨などは下落方向に大きなボラティリティが発生しそうな予感はありますが西山さんはどの商品や通貨ペアに大きなボラティリティが発生すると見ていらっしゃいますかと
0: まず、ね、あのトランプはよく言われるんですけどねいろんなとこから質問を受ける株を中間選挙に向けて上げようとしてるんじゃないかと、はいええ、で彼は、ね、元々反ウォール街なんです。ウォール街大嫌い男、うん、要するに自分はつる橋一本の土建屋から成り上がって不動産王になったと、うん、俺は実業家だと、たくさんの人を雇用して運出、はい、してくたと、とウォール街のやつは右のものを左に動かしては金を受け取るだけだと思う、うんこんなのけしからんというのが彼の根本的な考え方、はい、実業があの大事だと、だから製造業もラストベルトの大事にすると、で、IT 企業が大嫌いなんです。うんアマゾンとか、ああいう連中が寝てる間にネットで儲けてるだけじゃねえかと。ああいうのは嫌いなんですね。そういう、えー、まあ人物であると。んで、反軍産複合体ですから、当然まあオール街も嫌い。で、軍産戦争屋も大嫌いというあれなんです。で今ね、トランプそういう奴らを閣僚に使ってるじゃないかと。軍産のネオコンみたいの。あれそのうち首にするんですよ。彼は自分の嫌な奴をわざと持ってきて、で、過激な政策をやらしてですよ。ポンペオとかそんなにもうむちゃくちゃ過激な連中を持ってきて、逆にあまりに過激な発言をするもんで、軍産複合体も引いちゃう。こ、ねうん、んなことやったら大変じゃないかと。いやい
2: や待って待ってっ、ええ。今の貿易
0: 戦争もそうです。うん、だから、彼はまあそういうやり方をしてね、今までの既得権をひっくり返していくということをずっとやってるんですね。でそこのところは一貫してぶれない。で、えっとこの前ね、その株が上がってるのに、補選も負けとるわけですから、はい、彼はとにかくラストベルトの人たちに訴えかけていくっていうのは、中間選挙に向けてのあれで、でトランプが貿易戦争をやっとっても、ラストベルトの人たちはトランプを今、支持してるわけです。で、支持率もうなぎ登るに上がってる。で、これはね、えー、っと、彼はまあやり方を変えるわけでないだろうし、とにかく次々にネタを出してくる。二三週間に一回次のネタを送り込んでくるということで、貿易戦争もね、そんな簡単に終わらないと。で、質問何でしたっけどの商品で追加がボ
2: ラティリティ高くなりそうか。それはね
0: 、あの、ボラティリティということで行くと、一番危ないのは新興国なんです。うん、ところが今、今新興国にとって、えー、グッドニュースなのは、FRB が金利上げないといいんです。アメリカの金利が上がりそうでこれを我々もどうしようかということで、えー、昨日、えっ、ー、と、そのミーティングをしてるわけです。で、えっと、私もですね、一部ハイ,イルド債とかそういうものの投資をやってるわけです、まだ。で、それは、そんなあの、日本人がやっとる、その、銘柄じゃないんですけどね。はいええ、あの、このトランプの貿易戦争とか金利の上昇の影響も何も受けてない。で、それでもね、やっぱりちょっと引き上げといこうかっていう話になってるわけです。<ー>で、まあ、それはともかくとして、一番やばいのは、ドルの金利上がったら、新興国がもう、ドル建ての借金だらけですから、行かれるっていうのは間違いない。で、今ね、えっと、もうこれやっちゃいますけど、アメリカの金利全然上がっとらんじゃないですか。モルガン,サン,デン3連が 3.12 でピークアウトしたって言ってるように、で、こんなもんでドル上がるわけないんですよ、皆さん。なんでドル上がってるんですこれはね、私はね、いろんな、あの、ロンドンからシカゴからシンガポールからブローカーに聞いたんですよ。まずファンドマネーがポジションを今減らして、これは先ほどのレーダー利用の予約宣言ですよ。リスクパリティファンドつっ,ってね、今の世の中を一斉,一斉風靡してみんながレーダー利用の真似して運用しとるんですよ。そいつが弱気に転換したんで、全部ポジションを縮小して、現金比率を上げとるわけです。もう一つは、本国投資法の影響で、アメリカ企業がアメリカに資金戻し。だから、なその、えっと、いわば全部ねえ、今までの流れの逆回転、うん、要するに撤収ですよ、うん、トランプが世界から今、撤収してるのと一緒で軍隊を引き上げようと<ー>いうことと一緒で、ファンドマネーも撤収していってるんです、はい、だから、えっと、こんなわけのわからない相関関係が崩れるとかね、なんだかアメリカの金利上がってないのにドルは強いとかね、訳がわからんというのが、要するに。マネーの縮小というかアメリカへの里帰り、うん、里帰りなんです。全部リパトリエーションが起こって、ドル高になっていると。うん、そうするとね、皆さん注意しなきゃいけないのは、そんな要因のドル高っていうのは実需ではあるんですけど、そんなに長続きしないと、今後金利がもし上がらなくなったら、えー円高が襲ってくるということも頭に入れとかないといけないということだろうと思うんですで私はボラティリティはね、はい、本当はもっと円高になってもおかしくないんだけど日本はマニプレーションをやってる株も、えー、為替もいわば国家管理のもとにありますからそんなにトレンドが出ないだ,だからドルスイスとかね、えー、ユーロドルの相場はバーッとドル安とかトレンド出ててもドル高とか、はい、ドル円は長続きしないわけですだから、今今日持ってきたんですけども、資料でやっちゃいますけど、ファンドによっては、ドル円なんちゃなボラテリティが出ないんだと。で、えっと、ドル円と価格帯別出来高っていうこのチャートがあるんですけど、これ見るとですね、この赤いのが、その価格帯流帯の出来高です。もう、ひやさんが言ったような、そのレンジのもうちょっと広めのとこに、ドカーンと溜まって、この、えっ、ー、と、右側の赤いやつ。はい、もう、レンジ相場なんですね、基本的に。うん、で、えっ、ー、と、じゃあ、ドル円でトレンドフォローしても、えー、ユーロドルやドルスイスほど効果が得られないと。いうことでやっとんのがね、えー、次にドル円週足の ATR チャンネルモデル。これ、私の逆張りモデルなんですけど、これ、週足で逆張りしてるのが、<笑>トレンドフォローしてるよりよっぽど儲かるというのがドル円の特徴で、まあ次に冷やしの ATR チャンネルモデルも出てますけど、えっとドル円はですね、レンジで取る中、う、その他の通貨でトレンドフォローやっててもですね、ドル円だけは今の黒田さんの金融システムが機能している限り、その間はレンジで取ってやろうというファンドが結構いるということです。で、今のドル高っていうのは、もう金融とね、ファンドマネーの里帰りによって起こってるんだということなんですね。うん、だまあ、そのボラティリティがどうなるかっていうのは、アメリカのね、金融政策次第で、彼らが手綱を、利上げのスピードを緩めれば、また変なゴルディロックスになる可能性はあると。で、私はね、ボラティリティの、やっぱりその、最大に爆発的にボラティリティが上がるっていうのは、インフレになった時。アメリカのインフレ指標がもう上がってきたら FRB は打つ手がないからそこで万事休すだと。それまではですね、まあもうちょっとうだうだリスクオンになったりオフになったりの動きが出るんじゃないかと。ただね、ファンドデが言ってるのはここ3ヶ月以内にもう一回ビックスは30とか40に行くというのは言ってますけどね、それはその通りになるかわからない、全然そんなことはまあ予想であってですね、わからないけど、そういう局面があるんじゃないかと言っとるということです。
2: さあここででセミナーのご案内です日賀さん、えー、7月19日木曜日に CFD のセミナーがと,いうことですねそうですね、久し
1: ぶりにちょっと、しっかりとお伝えしようということで、まあ、為替やってても株も当然、動きを知っていなければいけないですし、はい、株をやるんであるんだったら、為替も知らなきゃいけないと、うん、まあ、そういう意味もあって、ですねちょっと CFD のえ基礎的なですね、はい、セミナー、スタートアップセミナーですよね、はい、こちらの方をですね、開催する運びとなっております
2: 。7月日日木曜日午後7少人数制で、少人数制で、質疑応答コーナーも設けますので、えぜひ皆様え、詳細番組ホームページご覧いただきますとリンクがございます。詳細がアップされていますので、こちらをご覧いただいて番組ホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたします。皆さんからのたくさんのごほぼお待ちしております。ここまではトラリピボックスのコーナーでした。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長、金賞番号第2797号
1: 。先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報。さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も「競馬が好きだ」「ラジオ日経第1」で月曜から木曜の夜8時から放送です
2: 7月10 1日日からの1週間はラジオ日経リスナー感謝祭リスナーの皆様へ感謝を込めて旅行券など抽選で100名様以上にプレゼントフィナーレ16日海の日マーケット特番でも豪華プレゼントを実施します詳しくは各番組の放送、ま
1: たはラジオ日経のサイトチェック。く問題今の実況は大歌賞か、それとも集歌賞か,かえ、えー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズ。いや、これ
2: でわかる人はいないですよ。問題は
1: 毎週更新。競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください。
0: 西山幸志郎の
2: マーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ相関性の崩壊は通常、景気サイクルの最終局面に起きるということです、はい、これ、先ほどか
0: ら言ってるんですけどね、これ、モルガン・スタンレイのアナリストが、そういうことを言って、まあ、あの2017年の1月から相関関係が崩壊したと。ともうその景気サイクルの、これはまあ最終局面に入ったなと。で、それがまあどんだけエクステンションするのか、また2018年続いてるわけですけど、はい、まあちょっとやばいんじゃないかと。でね、うんと、今、面白いのは、あのー、昨日ディレクターに言われたんですけど、はい、まあ、円高株安。でえ、うん。円安株高と、日本の市場で言うと。そうですね。そういう流れがあるんだけど、最近まあ円安になってもあんまり反応しないで、うんうん、株高にならないで。ね円高局面だけ反応してると。でね、えー、っと、えー、っと、これ、えー、っと、日経平均 CFD の冷やしっうチャートを見てもらうと、日経平均、これあの、ちょっとボラティリティジャンプになりまして、下げてる
2: おお。売りトレンド出てます、ね
0: はい。黄色い売りトレンドが今出てたんですけど、はいえ次にドル円の方を見てもらうと、何のトレンドもないと、うん。で、なんか横ばいでギザギザギザギザ下に切り上げて、むしろえ円安気味に推移していると、はい。これは一体何なんだと。ね先ほどから言ってるよりも、何の相関性もない相場になってるわけです。だからよく何見て、ええー、これを買おうとかね。ねえー、風が吹いたらお部屋が儲かる式のバイバイやってる人は、はい、今、ファンド勢が特にそうなんですけど、うん、一方で買ったらなんか一方で売っとるっていうのは多いんですけどね、ファンドの運用は。えー、結構トラッキングエラーっいうか、まあ全然相関性が崩れちゃって、めちゃくちゃになってると言っとるんです。でね、えー、っと次に、えー、っとこの、米国の2年祭、10年祭ニューヨークダウのスイート。これは、えー、皆さんね、世の中が正常な経済の状態っていうのは、短期金利より長期金利が高いと、これは当たり前ですよね。で、銀行とか金融機関っていうのは、その長短の金利差の利ざやで貸し出しして、えー、儲けたり、長短スプレッドで飯を食ってるわけです。それがね、今、あの、先ほど日野さんが言ってたように、あの、えー、アメリカの10年国債、2年国債の金利差が 0.3% しかないと。割ってるんです。ああ、割っちゃったと。<う>でね、まあこれどんどんどんどん縮小していって、これはどういうことかって言ったら、通常は長短スプレッドの縮小、まあイールドカーブのフラット化というのは、景気交代の予兆と言われてるわけです。はい、まあ FOMC 議事録も同じようなこと言っとるんですけど、はい、でね、このチャートを見てもらうと、この2年国債の金利が10年を上回った場面が、この2000年の前には、1999年とか、その辺も上回ってたと。はい、で、リーマンショックの前も、この黄色いあの四角で囲んだとこが、10年と2年の金利が皆さん逆転してるんですよ。そんなバカなことはないと。で、これは相関関係の喪失なんです、これも。うん、で、今見てると、かなり10年と2年の金利が接近してると。とね、えー、っと、これで、えー、逆転してくるとやばいっつって、そのセントルイスレーニンのブラードが言ってるんですけどね。うん私はまだね、大丈夫だと。これ逆転してからすぐ落ちるんじゃなくて、はい、しばらく、えー、まあ、タイムラグもある場合もあるんで、で、むしろね、私たちが心配してるのは、今 FRB が利上げの手綱を緩めればゆる緩めるほど、後のドッカンがひどくなるんじゃないかと。で、それが今年じゃなくて来年なんじゃないかと。なぜ今年じゃないかって言ったら、まだインフレになってませんから。でここでね、ガソリン価格がもっと上がってくるとか、この貿易戦争だとか、イランの制裁とかね、いろんなことで原油が上がるとか、いろんなコストプッシュ要因が増えてくると、まあ、ちょっと、えー、来年がまずくなるんじゃないかというのが、このチャートが示唆している。これあの、だから、黒が2年歳の金利、赤が10年歳の金利、で、青がニューヨークダウンなんですけど、はい、ニューヨークダウンはね、あの、2000年の時はこれ IT バブル崩壊なんで、ハイテクだけのバブルで、それがナスダックが5000から2000に急落しただけですから、そんな下がってないんですけど、まあどっちにしたってですね、えっと我々はあと賞味期限をどのくらいかということを考えながら投資しないといけないと。そうするとね、私らの戦略としては、長期投資なんか持ってのほかなんです。こっからね、買って10年5年持つぞと。んなことはしないと。だからトレーディングベースで、もうとにかくトレンドが売りトレンドであろうが買いトレンドであろうが出た局面だけ相場に乗っていくというのが今のところの戦略なんですけどね
2: いつコップの水が溢れてももうおかしくない状況になっているっていうことですよね
0: だからトランプは、まあ、彼はね、本当にあの彼のやってることっていうのは今までの秩序のね、はい、本当ちゃぶ台返しですから。うんまあ、とにかく、これから時間が経つ経てば経つほどですね、賞味期限が縮まってくると。で次に、まあ、2年3位の金利を今見てもらいますと。は
2: い、パッパッパッと行ますう
0: わーっと上げてきたんですけど、うん、まあ、今、横ばいになっていると。で、これが新興国がちょっと通貨安が止まった原因と。うん、で、とにかく、これからね、何を、その、するにしても、アメリカの金利を見とかないといけないということなんです。はい。はい
2: えここまでは、えー、マーケットスクエアのコーナーをお届けしましたマ
1: ーケット投資戦略
2: さあこのコーナーでは、えー、マネースクエアの投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんです、はい
1: 、まずは来週のポイントというところで言うと九、はい、日エルドアン大統領が訴閣発表すると言われているので、うん、ちょっとこのあたりも気になるかなというのと十一日えー、カナダ政策決定会合あります。はい、まあ、金利引上げ、織り込まれてるんで、連続的な利上げができるかどうかっていうのが、うもう一段上昇するかどうかの鍵。はい、えー、それから11から12日、NATO サミットがあって、その翌週には、16日にはね、米ロ首脳会談があるんで、んででまたちょっと政治的な駆け引きが出てくるのかなというところではあるんですが、はい、基本的に私、この番組出てきてる中ではですね、ずっとカナダドル、してますそういう意味ではですねカナダドルドルのチャートを見ても、まあ、先週お二方から「売りのトレンドじゃないんですか?」「売りのトレンド終わりました」というようなチャートを今日はご準備してきておりますのでそういう意味ではまだえー82の5084の50っていうところ過去結構6月頭からやってたらですね、これトラリピとしては結構ハマってたというところがあるので、また、えっ、ー、と、来週、利上げ1回は行ったとして、追加の部分っていうのが読み取れなければ、当然その中でですね、またうだうだしたところでですね、えー、トラリピ向きの相場になるんじゃないかなというふうに考えてます。
2: え今日は米ドルカナダドルのチャート皆さんにご覧いただいておりますドル円なんですがこの時間110円の6061そしてユーロ円が129円の60銭から70銭ぐらいそしてユーロドルが 1.172427 あたりでの動きとなっていますドルインデックスも結構
1: ちょっと下がってますね今ね
2: はい投資戦略のコーナーお届けしましたではそろそろお別れなんですが西山さん今月のキーワードをお願いいたします
0: 、えー、キーワーワドははです七夕、は
2: いえ今月のキーワード七夕ですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではそろそろお別れです今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネー
1: ス
2: ケア日賀博士と大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました